0: Eu acho que a gente podia ir para casa, né? Já tá bom, né? Ou não? Ou talvez chamar o Kleber, deixar ele rolar aqui até amanhã de manhã, que coisa boa. Gente, que privilégio estar aqui com o Kleber, né? Que privilégio estar aqui na igreja, que coisa boa. Ah, eu conversava rapidinho ali com o Miquéias sobre o Kleber e as músicas que o Kleber fez ao longo de tantas décadas, né? Elas não envelhecem, né, gente. Não ficam velhas, nem as músicas envelhecem e nem ele passa apesar da barbinha branca. Charmosa, devo dizer, né? é? porque no meio de muita dor que Deus deu a ele esses poemas. Então, são expressão daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então, vem lá de dentro, não é? É uma amálgama, é um misto da alma dele, da história dele com a história de Deus e a graça e a unção, e a gente fica assim com essa sensação de que o céu desceu, aleluia. Coisa boa, viu? Obrigado, Kleber, por ter vindo. E já tem mais uns três ou quatro convites na minha manga para você. Vamos abrir a Bíblia lá em Oséias, no capítulo 11. Nós vamos tentar fazer uma meditação nesse texto da Bíblia que é muito rico, sendo eu assim muito pobre. Pobre de espírito, pequeno e muito carente da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. O texto bíblico, ele sempre se agiganta perto da gente, não é? Você não tem essa impressão, quando você lê a Bíblia, que o texto fica assim, grandão? Que a Bíblia, de repente, cresce e você se sente pequeno? Eu me sinto muito pequeno quando eu leio a Bíblia. E sinto que Deus é grande. E sinto um conforto, porque Deus na sua grandeza me ama, sendo eu assim tão pequeno. Que coisa boa, né? Então, vamos ler juntos aí, acompanhe na sua versão. A minha versão é um pouco diferente, não é a NVI. Mas nós vamos ler. Aliás, se for possível, vamos transmitir aqui para ficar mais fácil. Oséias 11, a partir do primeiro verso. Eu vou aqui na minha versão, você vai na sua. Oséias capítulo 11, a partir do primeiro verso. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, pois recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, a Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos, temendo, virão do ocidente. Tremendo, virão como passarinhos os do Egito, como pombas, os da terra da Síria. E eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor, aleluia. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, curvasse a sua cabeça, e gastasse alguns segundos pedindo a Deus que falasse com você. Pede a Deus assim, baixinho, que fale com você. Mais uma vez, Senhor, que privilégio eu tenho de comunicar a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor me chamou. Eu sei que o Senhor me chamou, lá atrás, com um eterno propósito. Obrigado, Senhor, porque passaram-se muitos anos e o Senhor me sustentou até aqui. E eu te peço agora que o Senhor fale ao coração de meus irmãos, tanto quanto o Senhor falou ao meu coração através desta palavra, desse trecho, das coisas todas que eu venho lendo e vendo e refletindo sobre. O pai, fala com teus filhos. Traz, Deus, transformação, graça, consolo, instrução, edificação para a glória do teu nome. A tua palavra Deus é o que dá vida aos homens, é ela que nutre a alma. Esperamos então, pois, receber porção da Tua Palavra nesta noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. No ano de 1932, um gênio da física, chamado Albert Einstein, decidiu escrever para outro gênio. Este das ciências humanas, este da psicologia, Sigmund Freud. Os dois foram revolucionários nas suas ideias. E a carta é belíssima, se você acessar a internet, você terá o texto todo. Einstein se mostra extremamente humilde e de um coração ensinável de maneira, de fato, admirável. Como é maravilhoso ver um homem tão culto, tão inteligente, que revolucionou a ciência, saber o seu lugar e se render a um outro saber ao qual ele, não tem acesso nem conhecimento. E eles então trocam correspondências, porque Einstein tem um dilema na alma. Ele não consegue entender a razão pela qual os homens se sacrificavam na guerra. Por que a morte? Por que o derramar de sangue? Por que essa sanha pelo poder? Por que essa sanha por destruição? Então ele faz esta pergunta no meio de uma carta lindíssima. E humilde ao mesmo tempo. O que me encantou na carta foi a humildade de Ar Einstein. Então ele pergunta, existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça, da guerra? Tenho visto que o homem encerra dentro de si um desejo de ódio, e de destruição, uma luta por poder e pela percepção dos seus ditos direitos. E então Freud lhe responde. O senhor começou... Com relação entre direito e poder, eu tenho direitos, então eu vou fazer valer os meus direitos e usar poder e força, foi isso que o senhor disse. Não se pode duvidar de que esse seja o ponto de partida correto de nossa investigação, mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua, violência. E aí ele segue no seu raciocínio, dizendo que é, pois, um princípio geral que os conflitos de interesses entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. Os homens venciam, no início, pela força física muscular, no braço. Depois surgiram instrumentos, depois a força intelectual a serviço da violência. Freud conclui dizendo, haverão sempre vencedores e vencidos, e vemos, pois, que a solução violenta de conflitos, de interesses, não é evitada sequer dentro de nenhuma comunidade, não pode ser evitada, ou seja, o homem está condenado à violência, ao derramamento de sangue, são palavras duras, cruas, e preciso dizer, em grande medida e proporção, verdadeiras. Nada novo. Está tudo na Bíblia. Quanto mais eu estudo qualquer ciência, tanto mais as verdades bíblicas ficam evidentes. Pois o texto de Romanos, do capítulo 3, versos 10 a 18, diz o seguinte. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus... Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz aos seus olhos. É inútil temer a Deus. Que sentença. Que sentença duríssima. Que sentença forte desses gênios. Que constatação forte desses estudiosos. Da realidade e da natureza humana. E que sentença forte sobre nós humanos. Somos maus. E fazemos o que é mal. Fazemos o que é ruim. Temos essa tendência que Freud vai chamar de pulsão de morte, parece que se a gente bobeia um pouquinho, a gente ofende, a gente machuca, agora mesmo ali fazendo um lanche com o Kleber, morreu o sobrinho ou o parente do dono da cidade de Deus, barra parada, não passem por ali, que estado de coisas mais absurdo que nós vivemos, agora mesmo, nesta semana, nós estamos aí às voltas, com um fato horroroso, deplorável de uma garota que uns dizem não foi estupro, outros dizem foi estupro, uns levantam esta ou aquela bandeira, para mim pouco importa, o que importa é a animalidade do que eu vejo, a bestialidade. Coisas assim tão cruéis quanto qualquer episódio se vê na história. Onde é que habita esse mal? De onde vem esse mal? Fundamentalmente. De dentro das pessoas. De dentro da gente. E é essa gente que Deus ama. É essa gente que Deus decidiu amar. É essa gente como eu e você. Que ele decidiu reunir como filhos. O texto fala desse homem, que é o profeta Oséias, que profetiza o reino no norte, que é chamado também de Efraim, por isso que a palavra Efraim aparece muito aqui. Ele era contemporâneo de um outro profeta, o profeta Amós, e havia uma característica muito, muito interessante naquela época. Naquela época, a, o reino do norte era financeiro e economicamente próspero. Mas, ao mesmo tempo, eles haviam virado as costas para Deus. Donde nós podemos concluir que nem sempre prosperidade financeira é um selo que qualifica e ratifica a benção de Deus. Antes, pelo contrário, tem muita gente rica que amealhou as suas riquezas a partir de projetos iníquos, que se aproveita dos outros. Por é que você acha que nós estamos vivendo o que estamos vivendo na nossa nação? Porque a nossa nação tem sido roubada para que alguns possam fazer jantares de 24 mil reais na Europa. Não é verdade? Então, nem sempre. A benção financeira, se é que a gente pode chamar de benção, é igual à benção de Deus. Essa era uma característica daquela época no Reino do Norte. E Deus levanta esse homem com uma história interessantíssima. Se você ler os primeiros capítulos, a história de Osés é uma história muito difícil. Porque ele ama uma mulher, Deus dá ordem a ele, vai e ama uma mulher prostituta. E ele a ama, se casa com ela. E depois que ele se casa com ela, depois que ele acerca de amores, depois que ele faz com ela uma família, novamente ela o trai. E o trai com um de seus amigos, próximos a ele. E aí então Deus diz a ele, vai e ama de novo. Porque essa é a minha relação com Israel. Eu os amo, mas eles adulteram. Eu me sinto como um homem traído. Então esse é o apelo de Deus. Naquela circunstância, essa a metáfora toda desse texto de Oséias, de todo o capítulo, de todo o livro. E a gente lê, e lê a Bíblia e lê a realidade, a gente ouve as notícias, eu confesso a vocês que tem dias que eu desligo o rádio e que eu não ligo a televisão. Não que eu esteja querendo negar a realidade mas eu preciso parar para respirar um pouquinho. E eu passo algum tempo conversando com a minha esposa, brincando com a minha filha, para me desintoxicar dessa realidade tão tóxica que me cerca. E essa questão me tem subido ao coração, o pastor Miquel de maneira brilhante falou na quinta-feira passada, quantos de vocês estavam aqui? Muita gente, não é? E agora nós estamos tentando continuar o que ele brilhantemente colocou. Por que é que Deus nos ama? Por que é que Deus ama gente assim? Como eu e como você. Por que é que Deus ama as piores pessoas capazes das piores coisas? E eu tenho tentado encontrar algumas respostas a partir desse capítulo em particular. Que resume, assim, bem no meio, esse drama de Deus de amar incondicionalmente e ser seguidamente traído. Eu não sei se você já foi traído alguém, ou por alguém, muito próximo a você. Como é doída a dor de uma traição. Eu tinha alguém a quem eu considerava como irmão. Posso parafrasear o texto bíblico. Era aquele que metia comigo a mão no prato. Ah, mas esse meu amigo me traiu de uma maneira tão horrorosa. Isso me machucou tanto. E eu vou fazer uma pública confissão. Eu pensei que a melhor coisa para ele seria que ele morresse. Eu pensei que se um acidente acontecesse e ele morresse, eu entenderia que porque eu sou ungido de Deus, ele tocou no ungido ele morreu e graças a Deus. Vá me dizer que você nunca pensou que aquele santo, que aquela santa poderia estar mortas agora e tantas? Será que você nunca pensou que o tropeço, a vergonha, a queda, será que você nunca se alegrou quando o seu inimigo caiu? Seja sincero, seja sincero, eu já. Depois Deus me ensinou algumas coisas, me fez sentir bastante vergonha dos meus pensamentos e caminhos, e aí eu pude me emendar, eu pude me arrepender, porque na medida em que Deus me ensinava algumas lições, Deus também me ensinava que o mesmo potencial para atrair está dentro de mim. Que aquelas coisas horríveis todas, que aqueles homens todos fizeram, ao longo da minha história, eu também posso fazer, então Deus foi me colocando assim, bem no meu lugar, Deus foi me colocando muito com os pés no chão, e me dando muita lucidez sobre quem eu sou, e do que eu sou capaz, e eu penso que não pode ser diferente, na medida em que a gente conhece a Deus, a gente se conhece profundamente, e Deus fala quando Ele quiser, viu? Ele fala na Kombi, no BRT, ele usa o terapeuta, mas se ele quiser, ele dispensa o terapeuta, acaba a terapia, fala na sala e faz nascer um poema para a glória dele. Ele faz o que ele quiser, o jeito que ele quiser. Mas, vamos lá, por que é que Deus ama as pessoas? Por que é que Deus ama a gente? A primeira pista aqui no texto, é porque Deus é amor. Bom, não está dizendo nada novo, certo? porque a Bíblia diz que Deus é amor mas porque Deus é amor e porque Deus ama ele se torna vulnerável afetável não existe quem ama e que não se vulnerabilize não existe amar é um risco amar é um investimento amar é um chamar para a intimidade Amar é se deixar tocar, é mudar de ideia, é arrepender-se. Eu não sei se você percebeu aqui no discurso. Eu vou destruir, eu vou matar, eu vou quebrar, eu vou cortar. Como, 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 como te deixaria? Oi, Efraim, está aqui no texto. Eu vou destruir, eu vou matar, eu não aguento mais esse povo. N não, não vou fazer Tem uma história, assim, muito interessante, que acontece no Êxodo, lá no capítulo 32. História interessante. Moisés, lá em cima, recebendo as placas dos dez mandamentos. E aí, Deus diz assim para ele, olha só, está escrito aí, os dez mandamentos, você desce, mas é o seguinte, ó o povo já fez um bezerro de ouro e eu vou destruir o povo eu vou destruir esse povo eu vou acabar com eles eu vou acabar com a raça deles agora Deus diz isso, está lá no capítulo 32 do livro do Êxodo e aí Moisés diz não Deus, não faz isso não não faz lembra de Abraão lembra de Isaac, lembra de Jacó aí Moisés vai assim Deus, pelo amor de Deus, Deus pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus Faz isso não. Lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra dos caras que são fiéis. Lembra da tua aliança, faz qualquer coisa, mas menos isso, e olha, e tem mais. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida: que petulância, hein? Não, não é petulância. É intimidade. É um nível de relacionamento, um nível relacional, em que a pessoa diz a Deus: Deus não faz isso, Deus quer fazer, mas Deus não faz porque Deus ama a pessoa. Por isso ele se deixa afetar. Ele se deixa afetar por gente pequena, como eu e como você. Como te deixaria o Efraim, Admais e Eboim, que são citadas aqui no texto? São cidades que foram destruídas ali perto de Sodoma e Gomorra. Qual é, irmão e irmã, o texto mais conhecido da Bíblia nos Evangelhos? Está na ponta da língua, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo do jeito que o mundo é. E esse caos, essa desordem, essa loucura afetou a Deus. Meu pai que dizia, filho, nas conjecturas teológicas do meu pai, seu Oscar, né, ele dizia, filho, Deus poderia ter escolhido assim um anjo da mais alta grandeza. E ele pouparia o próprio filho mas Deus percebeu que a situação era tão grave e tão séria, que Ele enviou o Seu próprio Filho, para que nele nós tivéssemos vida, como prova do Seu amor. Então Deus ama pessoas e Ele é amor porque Ele se deixa afetar. E eu creio de todo o meu coração, que se você clamar hoje como Moisés, o coração de Deus vai ser afetado pela sua oração, no nome de Jesus. E, de repente, a sua história começa a mudar. De repente, tudo começa a ser transformado por esse amor. Porque quem ama a Deus e é fiel a Deus não tem uma lista do que pode e do que não pode. Anda santo porque Deus é amor e o amor de Deus é que constrange para a santidade. A gente vai sendo assim iluminado com essa luz. Segundo aspecto interessante aqui dessa história, desse texto, é que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. O texto diz que com cordas humanas, no verso 4, com laços de amor, os atrair. Ele sabe que circunstâncias. Ele sabe por quais razões. Ele sabe inferir e intervir nas situações para que você perceba e entenda o seu amor. Nunca me esqueço de uma ilustração de um livro que eu li de um autor chamado Philip Yancey. Ele disse que ele tinha um aquário lindo na casa dele, lá nas montanhas de Colorado. Não é quem já teve a oportunidade de passar pelo Colorado viu as montanhas assim, brancas de neve, é uma visão maravilhosa, e ele passava todo inverno lendo a Bíblia e escrevendo livros, e ele tinha um peixe ornamental caríssimo, que um dia furou um dos olhos, tinha uma ferida nos olhos, e aí ele pegou aquela rede para tentar pegar o peixe, para colocar um remédio no olho do peixe, para tentar curar a visão do peixe. E aí quando ele ia tentar pegar o peixe, o peixe saía correndo daquela rede e se machucava todo nas pedras do aquário. E aí o olho começou a sangrar e foram saindo as vísceras assim para fora do olho. E Deus falou com ele, é exatamente assim com os meus filhos, eu os atraio e os Atraio com cordas humanas, eu, eu os chamo a mim, eu armo estratégias para trazê-los, mas eles vão se arrebentando mais pelo caminho, e isso me dói na alma. Hoje chegou o dia de você parar de sofrer e se render aos pés de Jesus Cristo no nome dele. Para de correr, para de se machucar, deixe de se arrebentar, porque é com cordas humanas. É com essa situação versatória vergonhosa, é com essa escassez, é com essa dor, é com essa depressão, é com essa compulsão, é isto aí talvez um instrumento pelo qual Deus esteja te trazendo para perto dele. Porque Deus é Deus e Deus precisa de linguagens e cordas que o homem compreenda. Agradeça a Deus pela sua dor. Você pode dizer aleluia. Olha, é um aleluia que tem que ser assim, muito, muito, muito sincero. Porque via de regra, nós evitamos a dor. E a dor pode ser um excelente professor. A dor pode ser um instrumento que Deus use para trazer você para muito perto dEle. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, aonde mesmo? Nas nossas fraquezas. Bom, eu conheço um pouquinho o Kleber. Conheço um pouquinho da história dele. Sabe por que é tão genuíno, não? Quando ele canta? É porque a maioria dos cânticos dele foram gerados na dor. Eu estou enganado, irmão. Foram gerados na dor. Porque foi na dor que ele, eu e todos os outros experimentamos o amor desse pai. É um amor paterno. É um amor paterno que conhece a nossa estrutura. Freud era ateu, mas o fato dele ser ateu não significa que ele não disse muitas verdades. E qualquer verdade que ele tenha dito, mesmo sendo ateu, foi Deus que revelou a ele ateu. Então, no dia do juízo, Freud estará perante o Criador de todas as coisas e ele vai perguntar a Freud o que perguntou a Jó. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da Terra? Onde é que você estava quando eu fiz todo o universo? Onde é que você estava? Então Freud foi um gênio ateu, e se disse qualquer verdade, disse de Deus, nem sabe o que disse, mas um dia vai saber. Ah vai, porque a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Vai ver, vai mesmo. Mas sabe o que é que Freud disse? Que a melhor proteção que qualquer pessoa possa ter, para viver bem o resto dos seus dias... É ter uma proteção paterna consistente. A presença de um pai. Hoje, a minha filha, né? os irmãos sabem que ela é um orgulho enorme, gente, eu dizer esse negócio, você não faz ideia. Minha filha está fazendo medicina, né? Então, eu, você não faz ideia de como eu me sinto orgulhoso por esse negócio. Ela está fazendo, assim, as aulas de anatomia e ela manda foto de pulmão, de coração, de fígado, veja pai que coisa linda, tudo bem, e hoje, de manhã cedo, chegando na igreja, como costumeiramente eu faço, com muito sono, a cama nas costas, mas eu venho, e aí eu ouço um áudio de whatsapp da Nicole, porque eu pude por perceber o amor de Deus pai, quando eu fui pai quando aquela menininha nasceu, eu não sabia segurar, eu dizia, Simone, ela está aqui, eu não quero segurar, eu tenho medo de derrubar, é precioso demais, e eu sou todo desajeitado, minha filha é fruto de um milagre, de um pai com uma doença grave, mas Deus fez brotar esse rebento maravilhoso que é minha filha, aí eu entendi o meu pai, quando meu pai saía desesperado para saber onde é que eu estava, eu entendi, meu pai, quando ele acordava de madrugada, e me levava para fazer nebulização lá nos hospitais de Santo André. Mas voltemos ao áudio, áudio do WhatsApp. Né? Tecnologia maravilhosa que aproxima as pessoas. Né? Espero que você faça bom uso e não mande nem mensagens desnecessárias e nem vídeos inapropriados no WhatsApp. E nem vídeos em demasia, porque tem gente que está em centenas de grupos, como eu. Então, a gente não pode ler todas as mensagens. Né? Mas a minha filha me disse assim, hoje cedo. Pai, você lembra quando eu ia com você lá na Bahia? Porque antes de vir aqui para a igreja do creio, eu pregava muito mais do que eu prego hoje por aí. Né? O ministério tinha muito a ver com minhas conferências para fora. Ela disse, ah pai... Você lembra quando a gente ia para a Bahia? E aí o senhor me levava para falar nos encontros de casais e de jovens. E aí a gente ia no aeroporto. Quando a gente chegava no aeroporto de Ilhéus, o senhor comprava aquele chocolate caro pra caramba. Aquele chocolatezinho, chocolate de Ilhéus. Alguém conhece o chocolate de Ilhéus que vende no aeroporto de Ilhéus? Alguém conhece? Aquele chocolatinho. E ela me dizia, pai, aquele chocolatinho mesclado, branco e preto, ai, Pai, paizinho, que saudade. Aí, eu fiz um depósito para ela de 50 reais. E disse ela, vai filha, eu compro o chocolatinho que eu não aguento, meu Deus. E aí eu fiz esse mimo com a minha filha, porque ela é minha filha. Isso se você é filho, você pode ir longe, perto, você pode fazer a maior loucura de todas, você pode pecar o pior pecado, Deus vai continuar sendo teu pai, correndo atrás de você, desesperado, esperando você voltar, porque ele tem estranhas de amor. O amor de Deus é o que ele é mesmo. Cheio de amor, cheio de amor. Terceira coisa importante, é porque Ele sabe que nós somos restauráveis. Eu sou restaurável. Diga comigo, eu sou restaurável? Eu sou, eu sou restaurável. Gente, todas as semanas, todas as semanas, eu recebo pessoas aqui nesse pequeno gabinetezinho duas ou três pedindo a morte. Tamanha é a angústia, não, eu tenho visto gente passando por essa salinha. Por isso é que às vezes eu sinto o peso da responsabilidade que eu tenho e que todos os pastores têm. Todos os dias tem gente que vem me pedir auxílio, querendo morrer. Todas as semanas tem gente ansiosa, todas as semanas tem gente compulsiva, todas as semanas tem gente depressiva. Todas as semanas tem dependentes químicos aqui que eu abrigo e atendo e aconselho. Mas eu tenho visto Deus libertados dos laços da morte. Aleluia! Eu tenho recebido adúlteros que têm deixado o adultério. Eu tenho recebido pais que têm voltado para os seus filhos. Eu tenho recebido homens e mulheres. Que estão vivendo restauração. nós somos restauráveis, aleluia, não importa o que tenha acontecido, com o fundo você tenha ido, Deus sabe disso, você é restaurável, tudo tem jeito, alguém disse que só não tem jeito para a morte, mas nós sabemos que aquele que nele crê, já passou da morte para a vida, aleluia, até na morte, o filho de Deus tem, teve jeito e por último queridos, ele nos ama porque ele sabe que nele nós também somos capazes de amar olha só, esse negócio que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer é verdade, viu gente não pode nada coisa nenhuma sem mim, você pode repetir? Sem mim, nada pode fazer. Como isso é verdade. E a alma mais bruta, o homem mais perverso, a pessoa mais rude, Sim. se tocada por Jesus, não é, Cléber? Muda. Muda. Eu vou contar duas historinhas rápidas para vocês, para a gente concluir. Vocês sabem que eu comecei a me recuperar de drogas numa época em que eu estava muito doente. E tinha um rapaz, um obreiro, chamado Robson. O Robson, agora eu posso fazer um diagnóstico mais preciso. O Robson tinha personalidade esquizotípica. Ele era, assim, esquisito. <risos> Bem esquisito. O Robson tinha umas excentricidades, eu não sei se a Simone lembra dele mas ele tinha um apego por ler dicionários, ele lia de A a Z, ele lia muito dicionário e uma bíblia, e ele era todo filosófico, difícil de entender, mas quando eu tossia muito para acordar todo o alojamento dos homens que se recuperavam comigo das drogas, sabe quem é que descia? Era o Robson, que ninguém queria descer comigo. Então, ele descia comigo, aí a gente ficava juntos, eu tossindo e ele comigo até cinco da manhã. E aí eu perguntei para um outro obreiro que trabalhava ali naquela casa de recuperação tão humilde, e disse assim, cara, como é que a gente entende o Robson, né? Porque o Robson é um cara complicadíssimo, e ele entendia muito filosofia, mas ele era excêntrico. E ele disse assim, cara, só tem um jeito de entender o Robson, é amando o Robson. Faz uma coisa, para de querer entender o outro e começa a amar o outro em nome de Jesus. Para, pô. Para de julgar o outro, de criticar o outro, de encher a paciência do outro. Faz como a dona irmã, querida doutora Edmé Williams falou, a água de São Geraldo para você. que é que se lembra aqui da água de São Geraldo? Lembra? Então, quem não se lembra da, alma, da água de São Geraldo, eu não vou contar. É porque quando a de Mé vier aqui, você vem, aí eu vou pedir para ela contar de novo. Tá bom? Água de São Geraldo, que pode ser resumida em boca fechada. Todo homem seja tardio para e tardio para irar e pronto para ouvir como maçãs de ouro, em salvas, em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Coisa linda, não é? Tem gente que fala demais, e fala muita bobagem. Mas tem essa outra historinha para você entender que nele nós somos capazes de amar, que eu fui amado por muita gente, fui amado por muita gente boa. Ai de mim! se não houvessem homens dispostos a correr contra o fluxo dessa natureza perversa, que Freud e Einstein constataram tristemente, Freud sentenciou, não tem jeito, Jesus Cristo revelou-se e disse, sim tem jeito, porque eu faço novas todas as coisas, aleluia, tem uma nova sentença e uma nova ordem, dada por Deus, por meio de Jesus Cristo, tem esse cara, eu... Se você procurar gracepoint.org, você vai ver que eu faço parte de um grupo de missionários desde 2004, da igreja Grace Point, que é uma igreja na cidade de San Antonio no Texas. E, vez por outra, eu vejo lá quem é que está comigo nesse hall de missionários, né, e que atuam pelo mundo. E aí eu fui olhando assim a história dos caras ali, e eu fui ficando pequeno, fui ficando pequeno, fui ficando pequeno. Quando eu li a história desse cara, que é o Paulino Esquivel. O que, que aconteceu com o Paulino Esquivel? Ele estava lá em Pedras Negras, no México. Pequena igreja. Chegou na igreja dele uma criança com paralisia cerebral, lá no Recriança deles. E aí ele disse, bom, a gente tem que dar um jeito de receber essa criança aqui com paralisia cerebral. E aí ele recebeu a primeira criança E aí as coisas foram acontecendo Houve o abandono dos pais Ele pegou essa criança e levou para casa dele Depois ele foi levando Crianças com autismo Com esclerose múltipla Com síndrome de Down Ele tem 15 crianças dentro da casa dele 15 Na casa dele quando eu olho para esses caras, gente, sinceramente, assim, eu fico com vergonha de mim. Aí eu não consigo mais nem sonhar em pedir carro a Deus. Pedir aumento de salário, nem pensar numa heresia dessa. Eu estou dizendo para vocês diante do meu Deus. Isso aqui não é brincadeira. Fico muito pequeno. Porque quando eu olho para a história de um cara desse. Eu consigo perceber, assim, de modo muito claro, o que é amar e o que é amor de Deus. E às vezes eu sinto que eu estou um pouquinho longe. E que eu acho que eu preciso estar mais perto. Então, a mensagem não é assim para te constranger. Não é é para te atrair. Para que você acredite que Deus te ama. Para você começar a amar também. Para essa pulsão de morte que diz que Freud disse que está aí dentro, está mesmo. Está uma pulsão de morte aí dentro. Mas sobre nós, os que cremos, está o Espírito Santo de Deus. Que é o que torna um animal numa pessoa mansa. É o que torna um assassino num pastor dentro de um presídio. E eu não sei o que é que está intoxicando aí a tua alma. Hoje é dia de cura. No nome de Jesus, fecha os teus olhos. Kleber, me ajuda aqui. Fazer o seguinte, Kleber. Canta aí o que você quiser, depois eu faço apelo. Vamos. Aqui.
1: Quero estar sempre em tua presença. E é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do Rei. Se é alguém mais quero, meu Senhor purifica me Senhor Jesus. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. De pé, gente. Purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença e é por isso que eu clamo a ti. eu quero expressar meu louvor como vaso de ouro na casa
0: você, para você se desintoxicar de tudo que está intoxicando aí tua alma, teu coração. Então eu queria orar por você, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui ó, vem cá. Vamos orar? Vem cá. Sai aí do seu lugar, Deus falou com você, vem cá. Você que está querendo aí uma restauração de Deus, alguma coisa para a tua vida, Deus ministrou seu coração...
1: Purifica-me, Senhor Jesus, eu quero Quero contemplar a tua face, deus. Você pode levantar suas mãos para ele se lançar. Purifica-me, purifica, -me. purifica -me. Está na igreja!
0: santidade que nos santifica é o teu amor ó oh Deus que lava e leva toda a sujeira da nossa vida é o teu amor que liberta é o teu amor que nos leva a fé para crer que tudo pode ser novo a partir de agora em nome de Jesus porque o Senhor nos ama e o teu amor nos basta ora Deus se ninguém me amou, se ninguém me tem amado, eu sei que o Senhor me ama. Por isso, Deus, eu peço esta convicção aos Teus amados aqui à frente. Essa certeza de que o Senhor os ama, de que o Senhor os tem amado. E que eles saiam daqui hoje marcados por esta graça e por esse amor, ó Deus. Confiamos e entregamos essas vidas preciosas nas Tuas mãos. E assim oramos no nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Volte para o seu lugar.